3: Buenos días Madre Esfera! hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible Hoy es 4 de octubre, gracias Sune Y ya estamos aquí de nuevo para tratar temas tan interesantes como los que tenemos hoy Dos temazos eh, Para hablar del primero tenemos una invitada muy especial Que puede que sea la misma persona <risa> 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 Que no es nuestra amiga Rocío Cano pero en principio es su hermana. ¡Hola, Paloma!
2: ¡Hola! ¡Qué ilusión volver! Me hace mucha ilusión volver a veros sea, y la musiquita y todo. Está un poco desaparecida.
3: Bueno, es lo que tiene la vida. La sí, vida es así. A veces sí, la vida sí, nos sí. come.
2: Sí, sí. Nos come mucho.
3: Pero ha vuelto. Ahora, todo, ahora la gente que te está escuchando y que no te escuchó hace tiempo, ¿no? que que si tenemos gente nueva, dirá...
1: Mmm, es ¡No! ¡Es la misma! Estás, están preguntando en el chat que si es martes No,
3: amigos, no Existe en el mundo un fenómeno fantástico llamado hermanas mellizas eh, Que sois mellizas, ¿verdad? Porque siempre me se lo pregunto O, gemelas. o gemelas ¿Ves? Sabía yo Mira que es fácil Solo hay un 50% que, vale, de po posibilidades
2: de que me equivoque Pues siempre lo digo po mal Podemos recordar, no la,
1: recordar la diferencia Porque a mí también me lía durante toda la vida es una.
2: Melliza es un óvulo, otro óvulo, un espermatozoide, otro espermatozoide. Vale. Se parecen como dos hermanos de la misma edad. U... Los gemelos somos un óvulo, un espermatozoide, que en la primera división cada uno va por su lado. Entonces, por eso somos tan Identicos. misma persona.
3: Exactamente, por eso tienen la misma voz y está la sí. gente en su casa así. Me está tu hermana diciendo, gemelas, Mónica, gemelas, te lo llevo diciendo, 800 temporadas, perdóname Rocío, pero es que nunca me entero. Y mira que lo he leído veces, que me lo han explicado. Pero es como es como el fuera de juego en el fútbol. Ya me lo podrán explicar. Hombre, no fastidies, <risa> eso es más
1: complicado. No, bueno,
3: pues en teoría no. para la gente que del fútbol no, no. es como una cosa súper obvia, tú ya naces es, sabiendo es, lo es, que es
2: el fuera de fútbol,
1: Paloma, ¿sabes es muy, Pues es más obvio lo es que Yo tampoco que lo, de lo,
2: lo entiendo. Más obvio sea, que lo de los gemelos.
1: Gracias. No, no, está clarísimo. Pero bueno, uh, no sí, sí, siempre, de... además
3: deben pensar que las mujeres solo pensamos en bolsos porque siempre me dicen Tú vas a comprar un bolso, te voy a poner un ejemplo súper fácil para señoras Tú vas a comprar un bolso y entonces tienes un, un vendedor y está en la mesa y se adelanta Total, que yo siempre me quedo ¿En pensando serio? en el color del bolso y nunca me entero de cómo, cómo va la jugada
1: ¿En serio? O sea, me parece muy complicado explicarlo con bolsos
3: Ah, pues sí, la, sí. la persona que me lo intenta explicar piensa que está Joder. adecuado a mi nivel mental, pero no es
2: así
1: Pero no es el tema
3: no lo es. Bueno, pues hoy ha venido Paloma a, a hablarnos de un taller interesantísimo, interesantísimo, que están poniendo en marcha en el Centro Salud Goya y sobre el cáncer de mama, dedicado a pacientes de cáncer de mama. Así que, como siempre, después de los saludos, nos lo vas a contar convenientemente, Paloma. Por supuesto, Paloma, por supuesto. Porque ya sabéis, amigos, que aquí en Madresfera se saluda mucho, se saluda convenientemente, eh, efusivamente a través de Facebook Live podéis vernos, ¿veis? podéis ver a Paloma y todos, no, es Rocío, es Rocío no, no, no es, Rocío. es Rocío, fijaos que tiene una escalera detrás, no es
1: Rocío se diferencian por el fondo solo solo
3: nos diferenciamos por eso, por la escalera es la única manera de diferenciarlas <risa> Paloma no tiene el visillo al lado ah, claro, es el visillo pero el grueso de la población mundial, ya sabéis, que eh, está en Spreaker, eh, donde eh, nos está saludando por la primera mamá sin red que nos dice cajas, en fin. Podéis también utilizar cajas, bolas, lo que queráis. Ya sabéis, aquí nos vale todo para saludar. Hola, mamá Sin Red. Hola, Euti. Buenos días. Buenos días, y Ortiz. Buenos días, Sara, que nos dice Oli. Buenos días, Chibibundo. Buenos días, Reinicia. Buenos días, la señora Mavarachi. Buenos días, Carlos Escudero. Hoy, qué madrugador. No, Carlos porque está,
1: está cogiendo el avión que se va a Madrid.
3: Buen viaje <risa> Que Paloma también viaja hoy, ¿verdad? Que de hecho sí, se va a ir antes porque sí, se va sí. también Me voy, me voy Ay, a todo el mundo por ahí viajando sí. Buenos días señora Zora Grutuís Buenos días Ana Espínola Buenos días Judith en la burbuja Tanto darle al F5 se le, se le ha bloqueado Spreaker Dice Judith, el ansia, el ansia <risa> Buenos días corriendo sin tapas amiga que es la misma persona, ya lo sabemos, está haciendo un Nacho Cano, también, primo. Me además, parece pues, me, no
1: me, me parece tiempo. a mí que este fin de semana no vamos a ver mucho a Corriendo Sin Zapas porque Pobeda quiere, quiere solo para ella y estar ahí todo el día hablando...
3: Si sí, sí, quiere, quiere podcast de Marucio. Quiere hablar, de que, Marucio. Sí,
1: quiere hablar con, con ella. Con Rocío Cano.
3: Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo quiero. Quiero que lo hagáis, ¿eh? Tenemos también a Eduardo del Hierro, entonces del Tolo del Hierro. Que por cierto, Eduardo del Hierro también la vamos a ver este fin de semana. Es que estoy muy Uf, emocionada madre. con estas j sí, ¡Yuhu! Buenos días y che, cachito cachito. Tenemos también a nueve meses y un día después. Tenemos aquí a En el Jaraí de Poveda, ¿pero esto qué es?
1: Se están multiplicando, <risas> los povedas se multiplican, son como gremlins
3: Pero ¿quién eres? En el Jaraí de Poveda, eh, ¿tienes alguna, alguna relación con Poveda, eh, ¿no? <risas> me, me, me dejáis atónita eh, Me encanta lo de, te voy a poner un ejemplo comprando un bolso, ya
1: yo no yeah. si digo, el, el sábado me lo explicas porque yo no entiendo así que, sí que no que entiendo diga,
3: es un poco sexista eh pero bueno a mí no me ofende yo, me, yo tengo la piel la, así de <risas>
1: <risa> es todo piel y hueso no hay, no hay carne
3: Sí, 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 como un abrigaco <risa> eh, No encuentro el paralelismo Lo tiene Zora, lo tiene, lo tiene O sea, seguro que sí eh, Buenos días Nano Cuánto tiempo, que como está estudiando el pobre No, no está tan a menudo no sé. por aquí Te echamos de menos, que lo sepas En el ave dice Carlos, muchísimas gracias Buen viaje y nos vemos eh, Hoy es jueves, ¿verdad? Mañana, mañana ya, qué bien, qué ilusión Y Paloma no veo té Oh, eso es la... Eh, aparte de lo del óvulo que nos has dicho y el espermatozoide, la segunda diferencia es que no veis OT. No vemos OT. <risa> bueno, yo tampoco. Luego lo, no lo, lo para, cuenta. Para mí, roción. lo de
1: mellizos y gemelos es como la voz y OT, ¿sabes? O sea, tengo la misma confusión.
3: <risa> <risa> corriendo en tapas dice que no es Maruja, que ella no ve Sálvame. Ah, ah ahí está también la, la diferenciación. Bueno, no pasa no, nada. No, no, oye, que yo no veo... Sálvame, que yo a estos años estoy trabajando. Que va, a nadie, pero si no ve nadie sálvame, Paloma, esto es una cosa todos todos estamos viendo los documentales de las dos. Ojo que dice en el Jaraí de Poveda, dice, jajaja, ja, ja, creo que no, mi pueblo se llama Poveda. Bueno. Por favor, pues entonces Poveda, cuando entre Poveda, tiene que ir a visitar
1: Poveda. En el Jaraí como de Poveda. Me han dicho que en Madrid hay un restaurante que se llama Sune con dos N's.
3: Ay, es verdad. Tenemos no, que ir. Habrá que ir. Al
1: pegan,
3: a lo mejor nos pegan. A lo mejor
1: sale sal un doble mío. Aquí
3: no
1: vengáis. No, tengo muy mala fama por tu culpa.
3: Y Masterchef dice nano
2: que si ves Masterchef, Paloma. No, es que no veo la tele.
1: Oh.
3: <risa> bueno, pues ya vamos a tu hermana y te lo cuenta. No, sí, pasa no, Me
2: cuenta cosas, pero yo es
3: que no veo la tele. Oye, me ha echado el Facebook del, del cancelar. ¿Por qué? Ah, ya, ya está. Facebook Live a veces hace cosas raras. Me ha echado, que sepáis que me ha echado del vídeo. Bueno, no pasa nada, vamos a explicar. Bueno, pues Paloma, aparte de, 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 de decirnos que no ve en la tele, de que no sabe tampoco lo que es el fuera de juego, gracias Paloma, yo te lo agradezco. Eh, mira, también tenemos a Tere de Mi Mundo con Peques. Hola Tere. Que ella viene a contarnos hoy este taller tan chulo. Oh, Poveda de la Obispalía en Cuenca, invitados estáis. Cómo mola el nombre, Poveda de la Obispalía. Hay que contárselo a Poveda. ¡Poveda, entra! <ríe> y que vaya a su pueblo. Si va a Poveda, ¿le hacéis alguna fiesta o algo? <ríe> sí, un Porque debería, ¿no? Un, un bueno, momento. pues mm, Nuestra amiga Paloma, que es eh, doct la doctora, <risa> sin zapas, doctora sin zapas, pues ella es eh, médico de familia, médico de cabecera. ¿Cómo te gusta más que te llamen?
2: Pues me da igual, paloma. Me da igual. Sí, <risa> Doctora Paloma. Doctora. No, no, a mí no me llaman doctoras, todos me llaman Paloma. No, medico, o sea, mi especialidad es médico de familia, pero que todo el mundo, pues eso, el médico de cabecera, el médico de familia, el médico general, me da igual.
3: Me vas a decir que no, porque además sé que estás muy ocupada, pero tienes que escuchar la que no lo has hecho todavía. Me vas a decir que no lo has hecho.
2: Pero te recomiendo ahora que te lo descargues
3: antes del viaje, la entrevista que tenemos con Fernando Fabiani.
2: Me lo dijo corriendo sin zapas, que me iba a encantar. Porque hacemos un, bueno, él, él, una reivindicación
3: maravillosa sobre los médicos de familia. Y vas a, vas a sentirte pues identificada, porque él es médico de familia y, y lo, lo, lo reivindica mucho y lo defiende sí. mucho el papel que tenéis como primer mmm, encuentro ¿no? con, sí. con los pacientes.
2: A ver, yo con todo el, mi respeto al resto de las especialidades, es la mejor especialidad del mundo con diferencia. <risa> ser médico de familia es lo más. Es, lo, 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 no, es que no, no me puedo imaginar ser otra cosa que no sea médico de familia. Claro, es que pero no eso cambia.
3: parece como que socialmente en el, en el mundo así sí. sanitario
2: es como lo como sí, lo somos... que queda, ¿no?
3: ¿No? Sí. Porque no tienes esa especialidad ahí... Y... No, pues,
2: oh. Hombre, la especialidad la tengo, que yo aprobé sí, el día, pero. Hice mis tres años de hospital. Ya, pero somos como el hermano pobre. Pero bueno, a mí me da igual. Y sí, yo soy muy feliz.
3: Eso, pero no a, no. a nosotros como pacientes nos encanta que los médicos de familia se sientan motivados y, se, y defiendan su papel. Porque hay veces que, y lo hablaba con Fernando, mmm, entre que os cambian cada dos por ya, tres. Y sí. Que no tenéis tiempo, que vais rapidísimo. Sí. Parece como que vais, estáis. Hay alguno, ¿eh? Alguno. No está muy muy contento, yeah.
2: <risa> por <risa> decirlo así, ¿sabes? Todo es mejorable, pero yo creo que hemos venido por detrás una generación de médicos de familia un poco más motivados, oye, que hay mayores muy, muy, muy motivados, pero no sé, que, hemos que, que vemos la, la medicina de familia desde otro punto de vista, o yo que todavía no estoy quemada y espero no quemarme nunca. Eso, eso eso es importante. Nada,
3: yo te recomiendo que ahora cuando nos dejes te sí,
2: descargues el me lo descargo y me lo, y lo
3: oigo en el viaje en el avión.
2: Y los sí, sí, en los que en un avión sí. que
3: además dura una hora la entrevista y tienes
2: para para un ratazo. Fenomenal, porque me da pánico viajar, me, uh, volar. Me da eh. pánico, pero me pongo malísima, así que me desconecto oh, y ya vaya. está. pues y, y si te dan
3: un poco de asco las escenas así truculentas, sáltate la parte de la mosca. Vale, no me da asco. <risa> te va a encantar, entonces. Eso es muy bueno, pues eh, a mí me gustaría que nos contases cómo desde tu puesto de médico de familia llegas a la conclusión de que es necesario este taller para pacientes de cáncer de mama
2: pues mira, la cosa surgió, por eso he estado tan un poco des, desaparecida. Este es un taller que llevamos preparando desde enero y preparando, a, a, vamos a tiempo completo, porque pues todo surgió en una en una, en una sesión clínica en, en el centro de salud y un poco la la oncóloga que nos daba la sesión, que es una oncóloga de la princesa, nos comentaba que tenía un poco la sensación, eso, que no había esa cercanía de, del hospital, de los especialistas del hospital con las mujeres con cáncer de mama y que no se daban cuenta la importancia que era no solo el tratamiento al principio, sino el seguimiento de los diez años posteriores. No abandonar el tratamiento hormonal, que es complicado, muchas cosas. Entonces... Eh, pues ahí, En esa sesión eh, estábamos un par de médicos de familia y un par de enfermeros que, que se nos encendió la bombilla y dijimos jo, Nosotros somos ese médico que da la mano, somos ese médico que es, que es el día a día, que nos vemos todos los días, que los conocemos por nombre y apellido si conocemos a sus primos y a sus abuelos y, sus... y entonces nos lo propusimos y entonces eh, de ahí surgió la idea, de ahí surgió la idea y bueno, pues como no queríamos hacer nada pequeño y es bueno soñar a lo grande, dijimos, pues vamos a hacerlo muy extensivo. Vamos a utilizar lo que es la atención primaria, médicos y enfermeras y todas las unidades de apoyo de atención primaria, que son fisios, psicólogos, matronas, eh, farmacéuticos, trabajadores sociales, para abarcar todo, todo lo que te puedes encontrar cuando dices, vale, tengo cáncer de mamá, ¿y ahora qué?, ¿qué?, entonces, bueno, pues es un poco multidisciplinar y, y yo creo que va a quedar chulo. Hemos oh. trabajado mucho, con muchísima ilusión.
3: Eh, ¿Cuándo empieza?
2: ¿Dónde es y cómo apuntarse, por ejemplo? Pues mira, empieza la semana que viene, el día 10. Eh, el Centro de Salud Goya es un centro de salud de la Comunidad de Madrid, del Servicio Público de Salud, y, y está abierto a todas las mujeres que tengan cáncer de mama de la Comunidad de Madrid. Para apuntarse es muy fácil, simplemente tienes que ir al mostrador de tu centro de salud y decir que quieres apuntarte en una, en una actividad que se está haciendo en el centro de salud Goya. Ahora mismo solo está, está abierta, con lo cual es fácil. Y, y los talleres son todos los miércoles a partir del 10 de octubre durante ocho semanas. Y el horario es de 6 de la tarde a siete y media de la tarde.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, pues... Eh, lo inauguro yo, que me da la responsabilidad de inaugurarlo yo con todo lo que lleva. Y luego pues habrá sesiones de enfermería, sesiones de matrona. La de matrona está muy chula porque sí. tenemos una matrona que es la caña y hablará de sexualidad. La sexualidad en la mujer del cáncer de mama porque es algo que nunca se toca. Nadie, eh, si es un oncólogo, tampoco le da mucha importancia, con todos mis respetos. Y si es una oncóloga, pues tampoco, la verdad. Y una mujer joven con cáncer de mama el tema de la sexualidad es importante y creemos que es algo que, que es lo suficientemente importante y lo suficientemente que no se toca nunca, que hemos dado dos sesiones, hablará un psicólogo una psicóloga especialista en oncología, Hablar a una farmacéutica, hablar de cosmética, pero no de cosmética de potingues, sino cómo maquillarte, cómo ponerte el pañuelo, cómo quitarte ese complejo, cómo Uf. tratar el cuero cabelludo, cómo quitar todas esas cosas. Y luego una trabajadora social, bueno, pues porque tenemos ayudas sociales que no conocemos eh, a nivel de prestaciones, a nivel de bajas, a nivel de incapacidades, todas aquellas ayudas que tenemos desde el Servicio Público de Salud para una mujer con cáncer de mama, que también, esto nadie te lo cuenta tú llegas, te suelta ahí el mogollón y Entonces un poco queremos abarcar todo eso. Sí, la verdad es que es que es un mogollón de, de,
3: de temas que además nadie asocia con el médico de, de familia, nadie, con atención primaria, uh -huh. ¿no? Es como ya directamente tienes que pasar a ese mundo de especialidades, de, de, te tienen que dar cita, es
2: como ¡oh, Dios mío! ¿No? Uh -huh. Y luego también un poco eh, queremos, de hecho es un taller que, eh, que el problema que te, cuando yo lo he preparado y probablemente me, me ha supuesto un trabajo adicional, es que claro, tú empiezas a, a estudiar cáncer de mama y si yo hubiese dado una sesión para mis compañeros hubiese sido infinitamente más fácil porque yo suelto el rollo, estudios, evidencia tal, pero cuando tú quieres llegar a una mujer que le acaban de dar un diagnóstico está pasando por un proceso, la quiero llegar de tú a tú y buscar esas necesidades que yo me plantearía y que me gustaría que me contasen, y qué es lo que necesito y, y realmente hay una claro, yo tengo una presentación que, y todos tenemos una presentación pero la idea no es utilizarla, la idea es charlar con 15 mujeres que tienen cáncer de mama y preguntar qué quieres, qué necesitas, en qué te puedo ayudar y entre mi poca sabiduría y lo mucho que he estudiado y lo mucho que tenemos que tiraremos de información, pues hacer un, ta un taller a su, pues un poco a su medida. Que yo tengo muchas diapositivas, me parece que tengo 50, de las cuales creo que no voy a enseñar ninguna. Y a lo mejor de esas 50 me dicen, no, Paloma, pero es que yo quiero que me hables de la prevalencia genética. ¿Qué hablo? ¿Qué hacemos con la genética? Oye, pues yo aparco mi presentación y hablamos sobre genética o sobre sentimientos o... ¿Cómo se lo explico a mis hijos? O a medida, es un taller a medida.
3: Eh, si no me quieres contestar, no me contestes, pero vas a hablar desde tu
2: lado personal? Pues no lo sé, no lo sé. Eh, probablemente sí, por una cosa, porque no es lo mismo que yo te venga a contar a ti. Eh, Voy a hablar de la fastitis plantar y yo no he, no he pasado una flastitis plantar en mi vida y entonces me cabrearía, diría, pero ¿tú qué me estás contando? Si estás subida en unos tacones de 10 centímetros, aquí, y no te duele el pie a que yo le cuente de alguna manera, yo sé lo que estáis pasando porque yo he pasado por eso pero no lo sé, todavía no lo tengo claro porque de, de alguna forma es desnudar, desnudarme delante de mis pacientes porque en el grupo hay pacientes míos y es una cosa que no lo tengo todavía claro, pero como es un taller a medida, es que lo va según surja, no lo sé. No, es, esta pregunta también me la han hecho mis compañeros y no lo sé. Bueno, me parece normal, me parece humano y solo ya mmm,
3: plantearlo, mira, se me pone, sabes, me da escalofríos porque al final es una experiencia... Que, que es realmente muy personal, y que, que, que pero que también transmite mucho. Y, uh -huh. y estás ahí contándolo, que eso también, sí, sí. ya solo que sí, estés sí, ahí sí. contándolo, ojo.
2: Y, y bueno, también creo que, es que, que toda la gente que hemos hecho el taller es una gente muy sensible, tremendamente sensible, muy volcada en el proyecto. Eh, hemos vivido por y para el proyecto, es que han sido unos meses totalmente de... de de locura, de reuniones, de... de jo, es que estamos hablando de un tema muy sensible y, y entonces ha sido tantas veces las que nos hemos reunido esto no lo deberíamos contar, esto... esto me gustaría entenderlo eh, sesiones que hemos tenido que parar por la carga emotiva que tenemos y decir, decir, chicos, los vamos a dejar porque... Uf, venga, sí, mañana, mañana lo volvemos a tocar y yo creo que, que sí, que va a ser muy chulo para mí es una experiencia súper enriquecedora y... y, y ha sido el centro de, de, mi, de mi trabajo, aparte de mi mudanza,
3: en estos meses. Que las mudanzas también son la vida, esto es así. Sí, sí, sí. sí, sí. Hombre, pero es un taller, mira, está todo el mundo en el chat, eh, pues eso, emocionado, ¿no? Y Porque realmente eh, son talleres que a mí me, me, me gusta sobre todo que sea desde el centro de atención primaria, no revalorizar este centro de atención primaria, que no sea solo ese muro de contención, eh, que no sea solo eh, ir a hacer recetas, no es que realmente ahí hay, eh, hay un montón de especialistas y de profesionales preparados para ayudarnos, en este caso también.
2: Eh, sí, también es una forma de reivindicar la atención primaria. Claro. No solo hacemos balantes y recetas, también damos la mano, damos la mano y nos ponemos en tu pellejo. Y, y hay una diferencia muy grande: es que tú, al especialista, le puedes preguntar muchísimas cosas y, evidentemente, saben muchísimo más que nosotros porque están especializados en ese tema. Pero, tiene, pero lo sabe de atención primaria es que tú puedes venir directamente, tú puedes acercarte a mi mesa y decir, oye, Paloma, es que necesito hablar contigo. Y, y no puedo saludar a tu Es que te, te ve desde el podcast. <risa> Ahí no te ves. Ha, te pones ¿ha de aparecido traje? alguien por detrás.
3: <risa> Estas son las cosas de los podcasts en directo sí. y que hacemos desde casa, así <risa>
2: Ahí vuelve a aparecer.
3: Adiós, adiós. <risa> Se va con el pelo así por delante. ¡Ay, la preadolescencia! <risa> oh,
2: Dios mío. <risa> También, ah. también es lo que me quita la energía.
3: Normal, normal, lo entendemos todos. Oye, ¿qué es lo que más, eh, ¿qué es lo que, mm, algo que destaques del, de, de estos talleres, lo que más te, te parece necesario que llegue? ¿Qué mensaje, qué, algunos de los mensajes que crees que es más importante que lleguen a, a los pacientes de cáncer de mama Pues
2: a mí me gustaría eh, remarcar una frase que una vez una persona que yo quiero mucho me dijo, que es, es peor pensarlo que pasarlo. Uh -huh. y, y yo creo que, que, que la idea, pasó una cosa muy bonita, hace un par de días estaba una de las enfermeras poniendo un cartel en el centro de salud y se acercó una chica con lágrimas en los ojos y dijo me acaban de diagnosticar un cáncer de mama yo quiero ir al taller dice pero solo os pido una cosa, yo no quiero tristeza, yo no quiero estar triste y dijimos vale pues en eso es, entonces no va a ser en clave de humor, tocamos tomas muy muy importantes, pero sí queremos des un poco desdramatizar la palabra, eh, Es un, un, no todos los cánceres se curan, no todos tienen un final feliz, pero la mayoría sí, y queremos dar un poco esa imagen de, de luchar con alegría, entonces eso, eso es lo que me gustaría que se llevasen, que, que hay que luchar y hay que luchar con alegría,
3: Ahora se acerca eh, pues, el, el día de, del cáncer, uh -huh. de, contra el cáncer de mama uh -huh. y vemos, vuelven las campañas, vuelven los lazos rosas vuelven también las reivindicaciones y también las polémicas porque con los lazos y estas campañas siempre hay voces ¿no? que, que hablan de ojo, esto no es solo este día hay que hablar de ello durante todo el año y me parece que este taller lo
2: hace precisamente El que fuese en octubre y nos ha costado muchísimo, eh, eh, no, es, no ha sido casualidad, queríamos que fuese en octubre y por eso hemos ido un poco contra reloj, porque queríamos que fuese en octubre porque es cuando nos hacen caso, pero yo nunca he llevado un lacito rosa, sí, miento, llevo un lacito rosa en una pulsera, llevo una pulsera, ahora no la tengo porque me la quita para dormir, que pone prohibido rendirse y eso es una cosa que lo tienes que tener presente todos los días de tu vida, pero prohibido rendirse no yo, ni la mujer que venga al taller de cáncer de mama prohibido rendirse la sociedad en general, pero no con el cáncer de mama con el cáncer de mama con el EPOC, con el asma, con la diabetes. Jo, vivimos muchos años y, y entonces eh, estamos expuestos a enfermedades crónicas. vamos a darle ese protagonismo a la enfermedad crónica para que no caigan de sí día no en todo en, en cualquier enfermedad crónica. Es Debe estar presente todos los días. No creo en los días de la diabetes, no creo en los días del cáncer de mama, del cáncer de próstata. No, no. Creo que hay que, que, hay que luchar todos los días del año. Claro, y, y seguir. O sea, que estas enfermedades
3: crónicas, además, o, o cuando hablábamos de cáncer, no sé para la vida en ese momento, aunque, aunque realmente es un punto y aparte, ¿no? Es decir, uf, es momento. Eh, ...que no sigue la vida igual, pero la vida sigue, tu vida sigue, tus hijos están creciendo, mm. tu, tu vida está pasando, tu entorno sigue y tienes que
2: seguir... Sí, eh, por eso queremos un poco... El, eh, yo lo pongo... tengo el, el símil que de repente algo te pone la vida patas arriba, pero el problema es que tus hijos siguen yendo al colegio y tú tienes problemas laborales... Y encima tienes una baja autoestima y tienes una pareja y tienes miedo a enfrentarte a esta pareja pues con, con, sin una mamá, sin un... Entonces todo eso es lo que queremos abordar de una manera para, para pues eso que sea un poco completo, completo en todos los ámbitos.
3: Y también visibilizarlo, porque hace uno, ahora afortunadamente ya se está haciendo
2: mucho, mucho,
3: mucho, mucho. También en parte gracias a estos días mundiales, que aunque no nos guste mucho de que sea solo en un día exclusivo, también es verdad que se habla y se habla, ¿no? Y, y por un lado también ganamos en eso, que se visibilice el cáncer.
2: Claro, ¿no? el claro.
3: Cáncer. Existe, la gente lo tiene. Y, Fíjate, y...
2: Eh, eh, tú me has preguntado, eh, tú vas a contar tu opinión y yo te he dicho... Jo, es que de alguna forma es desnudarme delante de mis pacientes y si estuviésemos hablando de colesterol a mí me costaría decirle a mis pacientes tengo el colesterol alto
1: yeah.
3: Soy, no, no.
2: yo misma yo misma me tengo ese eh, eh, un poco eh, ese estigma pues la idea es normalizarlo, a lo mejor yo no lo veo, pero, pero si trabajamos y si luchamos con ello, llegará un momento que no nos dará ese pudor o todas o, o, o esa, ese miedo a lo mejor a decirlo, no sé realmente lo que es. Sí, y que
3: entender que es algo... Eh, que, que, que pasa muy a menudo que, porque también si la gente lo verbaliza y lo, vis, lo visibiliza también veremos que es algo que está, pues, está a nuestro alrededor, le puede pasar a cualquiera no es algo que hagas que te busques tú, no, no es algo que venga por tu actitud uh -huh. no es algo que eh, esto pasa, pasa en muchas partes, en, mejor, en las mejores familias, en las peores uh -huh. familias en todas partes y es algo que tenemos que entender y quizás así también demos más pasos para su prevención
2: uh -huh. Eso es, eso es y la idea es un poco y no, ni en la prevención y en la investigación en la investigación no nos olvidemos que eso es un pilar básico básico pero, entonces y... eh, quitarle, o sea, está muy bien y gracias a la investigación, madre mía lo que se ha avanzado, pero hay que seguir hay que seguir y hay que dar voz a las enfermedades que, que matan y hay que dar voz a las enfermedades que tienen el estigma para seguir trabajando, para seguir luchando para que sean crónicas. La gente se moría de tuberculosis y ahora ya nadie se muere de tuberculosis. Bueno, mm. casi nadie. Uh -huh. pero
1: ¿Y el, bueno. el, el miedo eh, que es? ¿Por, por si alguien te, te trata distinto? ¿O por en plan no voy a nombrarlo, no mentemos a la bicha? <risa>
2: Pues no lo sé, pues porque tiene, porque es una, una palabra muy estigmatizada, porque no lo sé, la verdad es que no lo sé. No, 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 antes se
3: decía eso de uno ha muerto de una larga y dura enfermedad. Enfermedad,
2: sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O o sea, hasta que...
3: que se supo, ¿no?
2: Es que era cáncer. Ah, vale. Pues sí. sí, sí entonces lo... eh, tú, no sé, tú puedes decir me da un infarto. Ah, sí. Tiene cáncer. ¿Qué me dices? pues la gente se muere más de infarto de que de cáncer. Entonces, sí.
3: Recuérdanos... Un poco el estima. Sí, eso es lo que tenemos que contribuir entre todos a erradicar. Y con estas iniciativas, Paloma, yo creo que hacéis mucho desde el barrio, desde la, desde el, el, el médico, tu primer médico, ¿no? tu médico al que ves todos los días, desde eh, ese personal que es el que ves todos los días, que no es algo de otra dimensión, ¿no? Que es, sí. es tu médico al que ves, que, que es casi de la familia, ¿no? Y con sí. el que al final,
2: con el que al final tratas tus dolencias más mmm, cotidianas, ¿no? Pues mira, yo creo que los médicos de familia tratamos mucho físico, pero somos un poquito también sanadores de alma y por eso a mí me gusta ser médico de familia. Ahí
1: está. Ahora, ahora, ahora me... entiendo lo de la entrevista que, es que tienes que escuchar Porque es que reivindicaba mucho el más, claro. más tiempo con los pacientes Porque no solo es Estoy enfermo y tómate esto
3: No, 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 Paloma Tienes que escuchar la entrevista
2: Sí, ahora me la descargo y en el avión así me quita el miedo
1: <risa> Bueno, sí. te da un poco de asco lo de la mosca Pero bueno, mejor, eh, mejor, mejor no asco,
3: asco a miedo, Mejor asco es.
1: que miedo, claro
3: No, 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 es, además te ríes Yo me reí muchísimo Man, con Fernando Porque además de médico de familia es humorista pero que director de teatro, tiene su propia compañía, escritor de dos libros que os recomiendo muchísimo. Bueno, te partes de risa con él y lo cuenta con una gracia que yo me imagino a sus propios pacientes que cuando
2: vayan a verle pues se irán encima, se habrán echado unas risas. Pero bueno. Pues a lo mejor no, pues porque a lo mejor sí quita ese punto de, de, de dramatismo, pero pero las personas que tienen sentido del humor son humanas y aunque sean muy graciosos y sean muy divertidos en la consulta cambian cambian ojo. un poco porque no mm. no y que da, claro. y que no que con todo el, el el jaja y la risa en la entrevista nos dice cosas muy muy importantes sí, y muy sí, serias sí. ¿eh? O es sea que, que la gente que no tiene sentido del humor eh, para mí no tienen no, hombre no tienen valor no pero ojo mm. Sí, ah, se toman hombre. las cosas de diferente manera <risa>
3: Hay que tomárselo con sentido humor, eso es así Oye, Paloma, que te dejamos que te tienes que ir, recuérdanos, muy importante, dónde se pueden apuntar si hay alguien interesado sí, o, o tiene alguna amiga o, o, uh -huh. o algún contacto
2: olvida, Sí, se me olvida decir que puede ser, o sea, eh, yo entiendo que es muy complicado venir a un taller así y desnudarse, con lo cual puedes venir con acompañante eh, y, y te puedes apuntar en cualquier centro de salud de la Comunidad de Madrid simplemente de, dirigiéndote a administración, y decir, que quieres participar en el taller de cáncer de mama que está realizándose en el Centro de Salud Goya. Eh, empieza el 10 de octubre de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde, eh, todos los miércoles eh, durante ocho semanas eh, y el Centro de Salud Goya está en la calle Donel 55 en Madrid.
3: Fantástico. Pues, Paloma, ¿qué te voy a decir? Pues mil gracias
2: por ¿No? darme. Por dejarme hablar de mi libro.
3: Mil gracias a ti por esta iniciativa, por madrugar para contárnoslo y porque vendrás más veces. Ya, sí. ya, nos, ya vendrás, ¿eh? que tienes que volver.
2: Mi parte del taller se acaba el 10 de octubre, con lo cual volveré al blog, volveré a escribir, volveré a hacer otras cosas, tendré más vida. Bueno, pues te esperamos ahí en, la,
3: en el post-taller. Que tengas un día maravilloso, un buen viaje y mil gracias, Paloma. Pues
2: muchísimas gracias a vosotros.
3: Adiós Adiós Cuelga tú, cuelga tú Cuelgo, sí. cuelgo <risa> Adiós chicos Y ya habéis escuchado a nuestra doctora sin zapas Que es maravillosa Buenos días Concepto Sentido que aparece por aquí Hola Mune eh, Aprovecho así ahora ya que se ha despedido Paloma Y contesto a Poveda que ha entrado <risa> ¿Y que no sabe quién es en el Jaraí de Poveda? No pues es que es un pueblo, el Jaraí de Poveda, en Cuenca, Poveda, tienes que ir al Jaraí de Poveda. <risa> Oye, no me digáis que no es maravilloso estos hallazgos que hacemos en el podcast. A mí me... De... Y esto no, claro, obviamente, esto en el guión no lo podemos incluir, lo siento. <risa> estas cosas. <risa> Buenos días, Cristela, también, que ha entrado, eh, por supuesto, a Poveda, que ha entrado ahí como, ¿Quién es? ¿Quién es el garay de Poveda? ¿Quién es? <risa> Están comentando en el chat que qué pena no tener esto en su centro de salud y que ojalá se pudiera hacer extensible esta iniciativa a todos los centros de salud. Bueno, pues eh, el ejemplo a lo mejor sirve para que otros centros de salud se vayan animando. También es verdad que hay otros centros de salud que hacen otro tipo de iniciativas, ¿eh? o sea, que a nosotros nos ha llegado esta por... ...porque tenemos mucho contacto con la doctora sin zapas y, y con su hermana o la misma persona... Pero, ...pero hay otros centros de salud donde se hacen también charlas y tienen iniciativas también... Que, ...que es que los médicos de familia molan mucho... ...así que desde aquí nuestra reivindicación y nuestro apoyo a los médicos de familia... ...que los queremos mucho y que además... Eh, esto ya os digo, os invito a que escuchéis la entrevista con Fernando Fabiani De verdad, escuchadla porque vais a ir al médico de familia con otra cara <ríe> Y que os leáis sus libros porque son maravillosos Además de, de este tema, también quería comentaros ...precisamente por el tema del cáncer de mama... ...porque el día 19 de octubre... ...es el día mundial del cáncer de mama... ...exactamente, por eso... ...querían hacer coincidir en octubre este taller... ...desde este centro de salud de Goya... ...y precisamente va a haber un evento a través de Salud Esfera vamos a tener evento, que esto le quita un poco de espacio a la agenda de Rocío, pero es que venía hoy muy, muy a, <ríe> venía a, a contarlo, era justo hoy, pero de todas formas la semana que viene nos lo volverá a contar, Paloma nos lo explicará con más detalle, pero tendremos evento relacionado con el, con el cáncer de mama y en este caso con el cáncer de mama metastásico, ya sabéis que desde... Madre Esfera y Salud Esfera, bueno, pues hemos tenido acercamientos, hemos tenido entrevistas... Eh... Podéis escuchar la entrevista con Eloisa, que tenemos un gente chachi maravilloso, donde nos habla también de este tema del cáncer de mama metastásico. Y eh, realizamos un evento el día 15 de octubre que se llama Sigo siendo yo, eh, sigo siendo yo eh, en el que hablamos del cáncer de mama metastásico, pero en, mmm, lo que buscamos es que exista una información eh, sobre el cáncer de mama fiable, de calidad y contrastado para conseguir una mayor concienciación, para entender lo que significa el cáncer de mama y eh, saber el impacto que tiene en el ámbito familiar, social, laboral y psicológico de los pacientes. En este evento pues, podréis ver un documental que se llama Sigo siendo yo, que está protagonizado por mujeres que son historias de superación y que luchan hace años con esta enfermedad y las que a continuación podréis ver. ...conocer porque van a ser entrevistadas en este evento... Eh, ...junto a Raúl Rubio, antropólogo y realizador del documental. Además tendremos una mesa redonda con la doctora Ana Casas... ...que es presidenta de la Fundación, fundación Actitud frente al Cáncer... ...la doctora Fátima Castaño, que es psico-oncóloga y eh, un representante de FECMA, que es la Federación Española de Cáncer de Mama, que nos explicarán cómo es el impacto social y emocional del cáncer de mama. Y además de, de esta mesa redonda donde vamos a aprender mogollón, tendremos la presentación de una coach virtual y las guías de nutrición y ejercicio físico para pacientes con cáncer de mama localizado y avanzado. Y eh, una mesa redonda en la que abordaremos la conversación sobre el cáncer de mama en la red Ojo, ¿eh? esto es súper interesante para bloggers, para, para, pues todos los usuarios de redes sociales que vamos adentrándonos un poco en este mundo de la salud y tendremos a expertos como la doctora Roser Trilla, bueno, no, no es doctora, es Roser Trilla que es directora de comunicación relaciones externas y eventos del grupo Hate Camp, que es eh, de investigación en cáncer de mama. Tendremos a Carlos Mateos, que le conocemos además aquí en Madres Esfera y en Salud Esfera, que es vicepresidente de la Asociación de Investigadores Españoles, especializados en salud, en salud digital, y coordinador de Cáncer Símbolos, que es una iniciativa maravillosa para poder eh, avanzar en esta eh, divulgación en positivo, divulgación de información con rigor ¿no? y que no solo trabajemos desde los medios de comunicación nosotros por nuestro lado que os demos mensajes rigurosos y con criterio, sino que vosotros también desde el otro lado tengáis cada vez más criterio para ir quedándoos con los mensajes adecuados también tendremos al secretario del grupo GECAM y jefe de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche y Además, tendremos a Maite Montón, que es bloguera, que tiene cáncer de mama, ella, eh, su usuario es lazos barra baja cáncer, podéis encontrarla en Twitter, y eh, que además forma parte de Salud Esfera y que es un ejemplo precisamente de esta lucha y de, esta, eh, de, esta, de su vida con cáncer de mama. Así que. Creo que con esto, con estos datos se nos plantea una jornada interesantísima. Lo siento, Rocío Cano, que te he quitado el momento agenda, pero es que era el momento de decirlo. Y espero que nos acompañéis todos los que estéis interesados, porque realmente es una jornada eh, que me parece excepcional. Por todo el personal que viene, por los temas que se van a tratar, por los testimonios de pacientes que vamos a tener allí. Bueno, vamos a salir de allí... Con un montón de, de, de emociones, porque siempre que salimos de eventos de salud eh, salimos impactados todos. Y vamos a pasar al post del día, pero bueno, no es post del día porque es otra iniciativa, pero bueno, dale al post del día, que me mola.
0: El post del día FM.
3: Tenemos a Pau también, hola, Pau, que a Pau también le vamos a ver mañana, qué alegría. <risa> mañana acordaros de llevaros un cartel con el nombre real Nombre del blog, URL del blog, podcast, foto en Twitter Foto en Spreaker, icono del podcast y talla de ropa interior <risa> 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 Qué grande <risa> Bueno, Pau, mañana si vais a estar en las JPO seguro que lo conoceréis Porque será seguramente el tipo más alto que esté allí
1: Bueno, estáis quizá. Podemos medirlo Yo creo
3: que Pau es más alto que Zuzquiza. Los medimos. Uh, reto de altos. <risa> Pau contra haremos
1: A las 11 en el baño. Pa para medirles en la pared, más que nada.
3: <risa> Nos vemos a las 11. Y si hay, y em hay. Si hay empate. Ah, reto, reto, reto. Si, si hay
1: empate, medimos otra cosa.
3: <risa> ya está hablado y dejo usurpar, usurpar mi agenda. Sí, dice si te no, sin que eh? Le pedí permiso a mi compañera Rocío Cano porque la agenda es suya y eso se respeta eh, dice Antonio Poveda mañana jpot sí, mañana jpot ay no estamos nada emocionados ¿a que no?
1: claro, tú encima vas a un evento con es tuyo pues mejor todavía
3: no es mío pero yo trabajo ¿eh? que yo tengo una charlita pero, a las 12 de pero, la mañana pero no es lo mismo en la porque... mesa con la Fundación Espacio Telefónica que, que por favor tengo que decirlo que es que, es que son maravillosos o sea, es que Sí. Te tratan tan bien y estuve Oye, el otro día como oyente y es que te que, tratan tan... son que, tan cariñosos. Que he
1: visto que María Zavala repitió ayer, ¿qué pasa? ¿Está, sí, está María abonada. Zavala
3: vive allí, tiene está una habitación... ¿Abonada? Ya pues, ella, ella, ¿sabes? <risa> es como los conserjes o los porteros que tienen su portería, pues María Zavala tiene su sí, cuartico hay. ahí ya para, para vivir. Porque es que es normal, porque María Zavala Bego, es una mujer Bego, sabia.
1: Vego pregunta por tercera vez y hay algo. Creo que se puede ver por YouTube. Bueno, se puede escuchar por YouTube que no ver. Ojo, cuidado. Mm. Podcast por YouTube, pero con las imágenes acompañarán.
3: Me parece que no hay streaming. O sea, hay streaming, pero solo de oído.
1: No mm, no hay sí. vídeo.
3: Eh, bueno, lo que el post del día... En este caso es la campaña del día. Hoy tenemos, ya habréis visto que tenemos un programa, amigos, muy reivindicativo, muy de concienciación. Es lo que toca. Hay días que hay mucho jaja ja, y hoy día que toca un poquito de seriedad. Es así, es así, así es la vida. Por eso os traigo la campaña de Save the Children que se lanza hoy. Es que es el día 4 de octubre. Nuestros amigos de Save the Children que trabajan por los niños y pues hay que apoyarles, hagan lo que hagan, nosotros estaremos con Save de children ayudándoles, lanzan la campaña Rompo el Silencio, una campaña de denuncia sobre los abusos sexuales en la infancia, porque entre un 10 y un 20% de la población, un 10, un, entre un 10 y un 20%, que parece que son números, pero no son números, son personas, han sufrido abusos sexuales en su infancia. Ante esta problemática, Save the Children lanza esta campaña, Rompo el silencio, con el objetivo de visibilizar esta terrible realidad oculta. Con ella quiere sensibilizar a la población, a, a todos nosotros, a todos los que nos estáis escuchando, sobre el dolor que han vivido y siguen viviendo, muchos niños y niñas en nuestro país, y que permanece oculto porque, entre otras cosas, se silencia. Eh, eh, ellos mismos no lo pueden contar, no lo quieren contar, ellos se ven sumidos en esta situación de silencio y, y lo siguen eh, viviendo durante toda su existencia, ¿no? a salvo que se decidan a contarlo, momento en el cual se les cae encima el mundo entero porque eh, se les culpabiliza, se les ataca a ellos, eh, se les rechaza, por lo tanto muchos eligen no contarlo. Y lo que es peor, mmm, a veces se da el encubrimiento de personas e de, o instituciones que o bien no detectaron los abusos o bien no las denunciaron, ¿no? Entonces aquí eh, no solo está la víctima y el, y el acosador o acosadora, sino que el resto de la sociedad también tenemos un papel fundamental, fundamental en esta situación. La campaña quiere además hacer un llamamiento a toda la población para que sume su apoyo solidarizándose con las víctimas y reclamando al gobierno que apruebe dentro del proyecto de ley integral de protección de la infancia contra la violencia que ya ha anunciado, medidas específicas de lucha contra el abuso sexual infantil. Save the Children lanza esta campaña hoy y va a visibilizar, ya podéis ver los testimonios en su web que eh, podemos mm, os hemos puesto el, el link pero lo vamos a poner otra vez en el chat, eh, podéis ver los testimonios en esta web de tres personas, tres eh, víctimas que han sufrido estos abusos en su infancia y relatan en primera persona lo que ha significado para ellos. Tenéis en los casos tres vídeos. Eh, el primero es de Nadia, que fue abusada sexualmente por su padre y tenía siete años. Tenemos a Emiliano, que fue abusado sexualmente por su profesor y tenía diez años. Y a Gloria que eh, fue abusada sexualmente por su entrenador Gloria eh, sale, salió y se hizo conocida mediáticamente por un programa de salvados y por eso sonará y es un caso además más me mediático no, mucho más conocido podéis escuchar los tres testimonios en la web, sé que no es una actividad de ocio de decir, uy, tengo un ratito libre, qué bien, me voy a poner a escuchar pues no, ya sabemos que no que es duro, que duele que incomoda, que no nos gusta escucharlo, que no nos gusta saber qué pasa. No nos gusta escuchar noticias como, por ejemplo, ayer lo que pasó mmm, de eh, un padre que se olvidó de su hija en un coche y eh, ha fallecido. Uh -huh. eh, no nos horroriza, no queremos escucharlo y no queremos mmm, ni siquiera pensar que eso pueda darse. Eh, pero existen esas situaciones, por cierto, todo en mi el pésame y mis condolencias para esa familia porque es una pesadilla Ajá. absoluta, o sea me, no, me, no me puedo imaginar ya. lo que deben estar viviendo Apre y... Aprovecho
1: el momento, pésame porque he visto un tuit de nuestro amigo el, el Duerme Niños, que no ha contado, pero se intuye que ha pasado algo en su trabajo y yo creo que ha pasado algo chungo, así que también ánimos para él
3: Era el Duerme Niños ya es un hombre, que pero no se me, los... No
1: me acuerdo, por eso lo he dicho, el, aquel chico que vino Miguel Díaz eso, Miguel Díaz, que, anestesista, que, que, a, que el
3: niño, queda raro
1: ha <risa> <risa> puesto así que a veces el trabajo pues las cosas no salen bien y se bueno, claro, se además algo... en un ámbito
3: claro. en, un, en un trabajo como el suyo, pues tiene yo creo que tienen que tener precisamente por eso no todos valemos para enfrentarte a esas situaciones porque seguramente eh, vivir pérdidas, eh, que no sé si es el caso ¿eh? pero pero imagino que parece, vivir ese parece. tipo de situaciones, no todos estamos preparados, igual que no estamos preparados para entender que pueda darse eh, las situaciones que nos cuenta Save the Children, pero eso no quita que se den, y se dan mucho, y como no se sabe, siguen pasando entonces tenemos que denunciarlo toda la sociedad, eh, unirnos a estas campañas, compartir este hashtag de rompo el silencio, mencionéis a Save the Children que compartáis sus tweets, que compa compartáis esta campaña, vosotros que todos los que nos escucháis, muchos de vosotros tenéis blog, tenéis cuentas en redes sociales, usadlas con... Con este tipo de iniciativas, porque eh, es uno de, eh, de los mejores usos que podemos dar a las redes, a las redes sociales. Hacer visible este tipo de, de campañas. Y como son las 8.01, vamos a dar un pasito un poquito ahí alegre y ponernos una canción, Sune, de, de, para despertar a nuestros niños. Porque hoy reconozco que el programa ha sido... Bueno, nos ha costado un poco, ¿eh? Ya lo sé. Pero bueno, Sune se ha ido. No sé si va por esa
1: canción. Sí, estoy poniéndola.
3: Ah, pero es que yo no te veo, entonces digo, pues no pues no está. ¿Qué? Es nuestra amiga reinicia, nuestra amiga Cecilia Reinicia desde Cecilia Galicia de
1: y nos canta. Ahí está, se presentaba ella.
0: Inicia CC y esta es mi canción de las 8 de la mañana. Espero que no seáis muy malos conmigo. Venga, allá vamos. Buenos días por la mañana, vamos a vestirnos, saltamos de la cama, cogemos la mochila, cogemos la merienda, nos ponemos a la fila, el día ya comienza. Buenos días por la mañana, los niños y las niñas nos vamos a la escuela, jugamos con los libros, jugamos con la arena, jugamos y aprendemos, no hay mejor manera. Buenos días por la mañana El día ya comienza con el podcast Madresfera Besitos Uy. Un besito muy
3: fuerte, Cecilia Esta canción me suena, ¿eh? Me suena, me suena <risa> El ritmillo Hay un algo o... ¿Qué?
1: ¿Qué? Hay un algo, sí
3: hay un algo, hay un algo, que ochentera, ochentera o noventera, yo creo más bien. Eh, y además es que tiene una voz tan dulce, reinicia, que nos ha encantado. Muchísimas gracias. Sabéis que podéis mandarnos vuestras canciones por email a info .com, las canciones para las ocho para despertar a nuestros niños con mucha energía eh, y otra cosa que me ha chivado mi compi Rocío Bernabéu eh, es que ya se puede, hoy vamos a lanzar la convocatoria para este evento que os he comentado de eh, es, mmm, sigo siendo yo, vale eh, vamos a lanzarlo hoy, así que estad atentos a vuestros emails para poder apuntaros si os interesa porque realmente va a merecer la pena os recuerdo que es el día 15 de octubre de 5 y media a 7 y media de la tarde, así que ya lo recordaremos igualmente la semana que viene en agenda, donde estará nuestra amiga Rocío Caro que nos contará también, además, eh, qué tal se lo ha pasado ella en las JPOD, uh, uh, sus primeras JPOD, primeras JPOD chispas. <risa> bueno amigos, pues ya está, hemos llegado hasta aquí. Eh, hoy ha sido un programa, mira, nos dice Uti, programa denso pero necesario. A veces hay que ponerse un poquito más serio. Pero mmm, tenemos jueves maravilloso. Esta mañana hay evento de madresfera, por cierto, sobre cómo <risa> aprender eh, de finanzas con los <risa> niños, cómo ayudarles a entender lo que es el dinero, cómo el ahorro, no esos conceptos que a veces nos es tan difícil de entender y de hacerles entender a ellos. Así que hoy tenemos el evento madresférico. Estad atentos a las redes si no os podéis estar, porque os lo iremos contando. Y nosotros nos vamos. Mañana Sune no está. ¿Verdad? ¿Estás cogiendo Mañana,
1: un avión? Ya, ¿hoy, ¿Hoy es jueves ya?
3: Hoy ¿sí? es jueves. ¡Hola, Noe! ¿Oh? ¡Hola!
1: Dice, más de <ríe> que dice, Judith, no me digas, no me digas, el evento es en Madrid.
3: <ríe> sí, pero pues, cuidado porque Barcelona eh, tenemos evento el miércoles, el miércoles que viene. Así que, lo que pasa es que todavía no hemos podido sacarla, eh... La convocatoria, pero va a salir enseguida. Así que ir reservando agenda a la gente de Barcelona, que también vamos a ir para allá. Judith. ¡Ah! Amigos, sí, a las siete en, hasta mañana las siete en Canarias. Eh, me lío. Yo, sabes que con yo muchas horas para mí, <ríe> me lo, entre los nombres y las horas, prefiero no meterme en no los jardines. A mí, a mí
1: me acaba de estresar <ríe> pensando que mañana es viernes y no tengo maletas hechas. Y la... Que mañana Ay, mañana
3: Sune no eso. está. Entonces, estaré, estaré yo aquí a los mandos de la nave del misterio, pero va, voy a estar muy, muy bien acompañada con Lidia, una madre en el dentista, que nos va a hablar sobre eh, si debemos, podemos entrar los padres o no a la consulta del dentista, del odontopediatra o del dentista, cuando vamos con nuestros hijos y así ya también de paso repasamos un poco el evento de ayer de la presentación de, de la guía abiertos que estuvo maravillosa amigos, os queremos mucho y eh, tened un jueves maravilloso, mañana mucho más buen viaje, Sune, a ti te veo mañana y hasta mañana, hasta luego mañana! hasta mañana